0: Ya estoy en Saturno, literalmente con el la bestia, el que acaba de sacar literalmente este disco. Saturno, aquí está Raúl Alejandro, puñeta. Para arriba, Mira caballo, Apláudeme a Raúl. Está en Saturno, te bota para el carajo. Gracias, muy bien. Esa es la que hay. Dímelo, Raúl. Dime, Maulu.
1: ¿Todo bien? Activo aquí, pasando la cabrón. Eh... Contento, contento. Contento. Entonces, estamos aquí en PR con la familia con el corillo
0: hey, no él está perdido este, este pana está perdido el pana eh, el está perdido papito tranquilo tranquilo el zorrito acá. siento que estoy viendo Andor, ahora mismo mira la decoración mira Raúl Saturno está en la calle cuánto tiempo te tomó de elaborar este disco yo me tardé como un año. ¿sí? Mientras
1: lo empecé a trabajar, mientras estaba tureando o viceversa, mis tiempos libres y dentro también, dentro del, del tour, como que trataba de sacar mi tiempo para pa desarrollar las ideas para el próximo álbum. Y ya cuando terminé la gira, me encerré como mis cuatro meses a, a terminarlo.
0: Te estaba diciendo antes de comenzar el podcast eh, que esto es un disco bien arriesgado. Yo lo dije en radio, en molusco el rey de la punta, dije, esto es un disco bien arriesgado porque... O sea, saliste completamente de tu zona de confort. ¿Por qué? Porque estás experimentando con otros sonidos. Sigues experimentando con cosas de los 80, incluso un poco de los 90, 70. sonidos bien, bien... Bueno, que mucha gente de la generación que te escucha a ti seguramente nunca había escuchado estos sonidos. Eh, ¿De dónde viene la influencia y por qué tanto riesgo?
1: Oye, yo pienso que... sabes sea, yo quiero que cuando hablen de Raúl, digan piensen en esa palabra riesgo. O sea, como que tener esa fama de... de, de, de... Claro, Raúl siempre se atrevió a hacer sus loqueras, ¿tú me entiendes? Como que siempre fue un artista que salió como que de la zona de confort. Y creo que lo hemos tratado de proyectar en cada, en, en, en cada álbum, cada proyecto. Lo hicimos en Afrodisiaco, viceversa, y ahora en, en Saturno. Y eso como que, no sé, me, me mantiene como vivo, cabrón, como que... Siempre buscando cómo salir de, de, de...
0: Sí, de la zona de confort. Claro,
1: como que ser un poco más dinámico y, y, y no encasillarme a un solo género. Y, y, y algo que me representa, ¿no? Y este... Ha sido de gran aceptación del público. Y, y, y... O sea, como digo por ahí, tú una vez que entras en la ola, que la estás surfeando, tú decides si, si sigues con el corillo como que... O te separas, ¿entiendes? Y, y, y siempre traté de como que... Buscar la diferencia, ¿no? Y tratar de aportar algo a la mesa que todavía no está como que en el juego. Así que siempre ha sido mi mota, como que dale ese toque nuevo. ¿Tú
0: entiendes que, yo, yo, yo lo veo así, no sé cómo tú lo veo. obviamente tú eres el artista. ¿Tú entiendes que cuando salió todo de ti, que ya tú has hablado 1.500 veces de la historia de cómo salió todo de ti, que fue un tema que lo iba a tirar, pero... O sea, tanto Duars, Eric Duars y tú decían, no, vamos a meterle todo el torque, vamos a hacerle video, Chacarronil el Torque Obviamente Ahí fue el verdadero riesgo Porque es, Ahí salías Completamente sí, De lo que era la... de...
1: Go hard o go home Entiende Como o sea, que a, Si te vas a arriesgar Como que apuestas All in Tú me entiendes Tienes que apostarlo todo Porque si lo haces Como que a media O con miedo Como que No lo hagas ¿entiendes?
0: Yo entiendo que ese fue el tema Que realmente dijo No Yo voy a seguir tomando riesgo Porque Era un sonido Completamente distinto No
1: Todo de ti Cabrón Todo de ti un sonido que, o sea, sí existía, porque obviamente viene de atrás. Claro. Old school, retro, ¿no? Como que, pero no estaba presente en, en, nuestra, en, en nuestra cultura como tal, en la, en, la, en la vuelta latina. Y todo de ti fue un antes y después, ¿entiendes? En la, en la música y en mi carrera también, para el bolsillo también.
0: <risa> claro, claro. Eh, aquí hay par de temas. Yo, yo tengo, bueno, hay par de temas... Por ejemplo, hay un tema que está bastante abajo que se llama Verde Menta. Este, te, este tema está, está bien, cabrón. bien cabrón.
1: Este tema está bien cabrón.
0: Porque, o sea, yo me, yo me visualizo teniendo de nuevo 19, 20 años y escuchando Verde Menta. Hay gente, cuando ya tú estás casado, las cosas cambian. Pero cuando de repente tú estás ya empezando con una jeva nueva claro. que todo es, experimenta, o sea, te imaginas literalmente el distro Verde Menta. No, en verdad. O sea, verdad. la ropa interior Verde Menta. Es una bellaquera a otro nivel. No, yo, o sea, hablando con. Hablando como que.
1: O sea, como que esta generación de, de ustedes, en los hangueos de ustedes, me, me contaban que había muchos vibes así. Entonces yo dije, diablo, como eran los. Los hangueos de los nairis tienen que haber sido algo bien cabrón. ¿Tú me entiendes? Como Pero, que, los 90's sonido, igual,
0: igual de cabrones que los de ahora.
1: El sonido era bien hijo de puta, tú me entiendes. Entonces, como yo trato de llevar ese flow de atrás. Tratarlo de llevarlo a los hangueos de ahora, ¿tú me entiendes? Que la, que la gente entre en una discoteca y obviamente el reggaetón es reggaetón, pero de momento te pones un freestyle o algo así, un verlementa por ejemplo, y, y como que cambia la vibra, ¿no? Cambia como que la vuelta y te le transporta como que la nostalgia. Y eso es más o menos lo que estábamos buscando con, con, con estos sonidos y, y verlementa hasta la letra, el a lo último que sale el día y como que hablándole a la gente. Este, el sampleo de D.B. Queen que pusimos, como que lo, lo hace muy interesante y muy dinámico. Así que el, el tema es uno de mis favoritos, está muy cabrón.
0: Tú sabes que hay, hay un tema obligatorio que hay que hablar y es el tema, o sea, no tan solo te fuiste con sonidos nuevos, bueno, no nuevos, sino experimentaste con sonidos de los 80, 90. También trajiste a, a la mesa lo que es punto 40, trajiste a la mesa la canción de Carolina. Cabrón, que para mí cuando yo escuché Carolina, yo soy de Carolina. Yo escuché Carolina, escuché a Michael y Manuel, escuché, eh, Playero Transporte en la producción. Te transporta para allá. Cuéntame, no tenemos mucho tiempo para este podcast y quiero tratar de, de hacerte las preguntas que yo creo que todo el mundo quiere saber. <risa> la llamada cuando llamaste a Playero para que estuviera contigo en la producción de dos temas dentro del disco. Claro. Primero, ¿qué te dijo? ¿Cómo se sintió? Un tipo con tanta trayectoria, con un aporte increíble al reggaetón eh, que lo llames para que esté en tu disco, un chamaco de la nueva generación, Raúl Alejandro. ¿Qué te fue, digo? Fue
1: bien random para ellos. Ellos como claro. que, Raúl llamándome, ¿para qué? Y yo, bien fan. dime los players, tengo esta idea. Uh, me gustaría que fueras parte, ¿no? Porque, obviamente, yo hice el álbum como que bien inspirado a los 90s. So, yo respeto los códigos de esa época. Y realmente si lo voy a hacer, me gustaría que la gente que fueron parte de, en ese momento claro. pues fueran parte, porque ellos son los que le dan el ponche, claro. el, 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 el playero a proof, el, el, el bautismo como que, entiendes, lo bautizan el proyecto, tú me entiendes y, 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 y iba a hacer eso, ese sonido como que me sentía un poco incómodo no, no traerlos ahí a la vuelta
0: porque... Esa gente son, lo, los fanáticos de, de, la, de reggaetón de la década de los 90 son bien celosos también.
1: Claro, no y, y, y por ejemplo, yo, yo respeto o sea, yo respeto a los pioneros mucho. Dentro de mi carrera siempre he sido... Como que he dado ese ejemplo, ¿no? De Yo hago... He traído muchos clásicos de vuelta. Me, me gusta jugar mucho con la, con la música del pasado, pero lo hago con ellos. No lo hago por mi lado. Lo hago junto a ellos porque... Claro. Ellos me tienen que dar la aprobación. Ellos me tienen que dar el sí, el apoyo, porque si no, no lo hago. ¿Tú me entiendes? Y... Algo que pasa también en la nueva generación, que la nueva generación... Muchos no saben quién es un playero, quién es un Baby Rasta. Los de la los que saben de reggaetón saben, pero el mundo, como el reggaetón ya está tan mundial y en todos los países, pues hay muchas generaciones que hacen reggaetón, que para mí es súper cabrón. Y dije, wow, si yo voy a hacer un, un disco de los 90, yo tengo que darle contexto, tengo que educar a la gente como que, ok, nosotros estamos haciendo esto, pero es gracias a esta gente claro. que se jodieron abriendo los caminos. ¿Entiendes? Yo bueno que lo
0: tengas consciente, cabrón, porque... DJ
1: Nelson, DJ Playero, Dinois, Baby Rata, Michael Air Gringo, Michael Emmanuel, Manuel, Daddy Yankee, Nicky Jam, ¿tú me ¿Entiendes? Como que hay unos OG que están por ahí, que obviamente el sonido va cambiando, pero si yo me iba a ir para los orígenes, como que lo iba, obviamente lo iba a hacer a mi manera, pero quería hacerlo junto a ellos, ¿tú me entiendes? Porque ellos también tienen su...
0: su magia. Su magia. no hay su toque, claro. es que tú le querías dar. Claro, claro. Pero está... ¿Cómo llegaron al sonido, tanto a la canción de Punto 40? Que creo que realmente... Yo me fui frontal eh, en la opinión de Punto 40 cuando te empezaron a masacrar la canción. Pero obviamente yo siempre dije que fueron lo, lo, los que vivieron la época de Punto 40 que claro. pensaban que tú iba a tirar un maleanteo. Yo me fui frontal y yo dije, la canción está cabrón, el ritmo está cabrón y es algo completamente distinto. Yo creo que no es ni un remake, es un sampleo al coro donde invitas a Baby Rasta. No, Rata. es una canción nueva. Completamente. Es
1: completamente nueva. Punto .40 y obviamente, cuando yo estoy haciendo el, el álbum de Saturno, yo siempre yo hago unos playlists de la música que son inspo para el, pa el proyecto nuevo y estoy meses escuchándola para que se me queden aquí en el cerebro, para cuando vaya al estudio poder como que ejecutar bien. Y punto .40 es uno de mis temas favoritos. Yo lo escuchaba cuando tenía como 10 años escondido de mami, ¿tú me entiendes? Como que es uno de los temas que me han marcado y yo dije, bueno, este, este disco que es como que Night Is vibe, quiero como que hacer esta dinámica, ¿no? y, 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 y Jugando con los sonidos del, del reggaetón offbeat, el reggaetón rápido, este usé ese cantito del... del, del, del tengo una punto .40 y después le dimos un switch en el pitch y empezamos a, a jugar con la canción, con los bajos bien fuertes, bien agresivos. Y ese reggaetón old school viejo como que... O sea, no no, no estado presente actualmente, el reggaetón era más suave, más, más relax, más... O sea, como más sexy. Yo quería traer ese reggaetón agresivo. Está sonando por ahí, Punto .40. Está sonando
0: duro, está este, sonando de fondo. No hay que este, acá, y, y, y fue mi
1: visión, ¿no? En el estudio, produciendo el, el disco, cabrón. Yo produzco cabrones, ¿entiendes? <risa> Pregúntenle a todo el mundo. Este Saqué la, el sound design, se lo enseñé a los muchachos, mira, este es el color que voy a hacer. Y entre todo el corillo, todo el mundo aportando su idea, salieron esos super temas y, y, y para mí... Ya el punto 40 es como, como mi bebé, ¿tú me
0: entiendes? El challenge fue... o sea Ya el tema venía, cabrón. Yo me fui frontal. La gente, ah, tú eres lo que tú eres un mamón. Siempre te vas a mamando. No, no cabrón, yo te voy a decir una cosa. El, el tema está, cabrón. Que la gente... Hombre, gente... no, es, no, no, es que me... hay que saber. Cabrón, eres... Yo soy un viejete. Cabrón, tú eres un viejo. No te gusta que te toquen tus canciones, está bien. Esto es una canción completamente nueva. Y tienes que sentirte bien que Raúl Alejandro trajo a Baby Rasta a su plataforma. No, Baby Rasta sigue vigente. Baby Rasta y Gringo siguen vigentes. Pero nuevamente es como homenajear a tipos que se la comieron, cabrón, desde abajo, desde cero. Y que, que cabrón, o sea, se la vivieron full. No, y yo sé que, que
1: hay, mucha, hay mucha gente que se ponen como que un poco tochi cuando... Pero estoy un poco ronco porque ahí es un jangueo, cabrón. Llegué como a las ocho, este... <risa> Pero
0: te escuchas bien, pone... te escuchas bien. Dicen que te escuchas bien acá en los audífonos. ¿Me te Es dale, dale.
1: Sí, me... sí, que
0: tengo la dale. Para, un... para que sepan, aquí hay un sonido bien cabrón. Yo no, casi no escucho a Raúl. Raúl casi no me escucha a mí. Estamos haciendo un esfuerzo cabrón para escucharnos, pero <risa> ustedes lo que están escuchando es calidad, cabrón el sonido. Supa.
1: El, el... La gente se pone un poco tochi con los clásicos, pero los clásicos siempre van a estar ahí, tú me entiendes. Y al revés, hay mucha gente... Como yo lo veo, es que hay mucha gente de la nueva generación que no saben cuáles son los clásicos. Y a veces, o ¿sabes cuando yo, le, yo estoy con los panas o, o, o escucho, qué sé yo, los primitos chiquitos que yo tengo? Mira, escúchate esta canción. ¿Ah, quiénes son esos? Y yo, Mira, ¿cómo? Mira, te van a cabrón. Siéntate aquí. Encabronas y todo. ¿Cómo Pero, que quiénes son esos? Entiende como que. Mira, esta gente son esta gente es la canción que yo escuchaba antes, eran angueos, que era los jangueos, que mis tíos, mi, mi pai, tú me entiendes, como que... Y me gusta como que educar a la gente, y a la misma vez que revivimos los clásicos, pues obviamente como que le, le, le damos un toque nuevo, actual. Porque obviamente son, son otro software, son otro, otra tecnología, tú me entiendes, como que es otro sonido. Y a mí me gusta jugar mucho con el pasado, porque, ¿sabes? el pasado es cabrón, tú me entiendes, la, la rueda ya está inventada, ¿tú me entiendes? Claro. no hay nada que inventar, es como tú le das ese giro y le, y le das otro, otro toque fresh y, 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 y a la misma vez que, que toco los clásicos a la misma vez hago mi música from scratch, ¿tú me entiendes? hago mi música nueva y, y la, gente, la gente que me conoce sabe lo que hacemos, ¿tú me entiendes?
0: La gente le la gente, la gente digo pero espérate, es que el video no tiene... Y, y obviamente tú has explicado, esto es un tema nuevo que tiene un coro que se la sumen a un tema que se trae a Baby Rasta, el video quedó cabrón, no es un maleanteo. La gente no te la quiere comprar en el maleanteo. ¿Eso te encabrona o simplemente no te importa nada? En
1: verdad no me importa un carajo. Que como que, o sea, yo, yo soy de Carolina, ¿tú me entiendes? Y, y a veces la gente se cree como que... O sea, porque yo decido cantarle a las nenas y, y ser romántico, como dicen por ahí este Se creen que uno no es, o sea, uno que nació en, en, en donde es un castillo de oro. Es como que, bro, yo, nosotros venimos del barrio y no decidí cantar Marianteo, no porque no me gusta, es porque me gusta más las bellaqueras. ¿Tú me entiendes? So, una cosa no tiene nada que ver con la otra, ¿tú me entiendes? Y, 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 y o sea, los fanáticos pueden pensar muchas cosas, o, pero realmente a mí, no, a mí no me importa, yo, yo sé dónde soy la calidad de artista que, que quiero ser, que quiero proyectar y siempre andamos ready, tú me entiendes, somos humildes pero no nos dejamos nunca y, y el Corillo sabe que están por ahí, que siempre andamos con todo el Corillo en PR, Activo, en todos lados, en todos los cases. mi comienzo en la isla, yo hice el, el Puerto Rico Tour, yo lo hice como cinco veces, ¿entiendes? Cantando en todos los discos, en los parís de cacerío en todos lados, como que es parte del proceso de los artistas de acá de PR y, y el... El que sabe, sabe, tú me entiendes, no hay, que, o sea, no hay que pretender nada, como que yo soy yo y, 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 y hago la música que quiero hacer y la música que, quiero, que, quiero, que me haga feliz y, y el que le guste, lo, gracias por el apoyo y el que no le guste, hay millones de artistas que pueden escuchar la música, tú me entiendes.
0: Yo, obviamente, cuando, cuando tú empiezas a hacerte un artista grande, eh, pero lamentablemente, no lamentablemente, estás bajo el escrutinio de la gente.
1: Claro, claro. Bajo
0: la, la crítica constante, positiva o negativa. Y eso es un buen medidor para saber que tu sonido está llegando, tu música está claro, llegando. Claro, yo porque...
1: digo, si no, tiene, si, no hay, si no hay crítica, no hay haters, no hay, pues no estás haciendo nada, ¿tú me entiendes? Claro. Mira, qué sé yo, eh, el conejo. El conejo es el artista más grande del mundo. Y siempre lo critican. Como que no importa lo que tú hagas, tú nunca vas a satisfacer a la gente, nunca vas a poder complacer a nadie. Eso. Buen ejemplo tú eres tú, tú haces lo que te da la gana, lo que te haga feliz y eso es como que algo que nosotros le aconsejamos a los artistas nuevos, a los artistas que están por ahí hagan lo que les hace feliz y, y que se joda a todo el mundo, en verdad ¿cómo? que dices? se joda a todo el mundo, como que las críticas, tú me entiendes como que, no, no, no de, de mala manera no. sino como que las críticas, fuck it
0: y ya. Hay que pasárselas por culo a la realidad del caso. Yo estoy 100% de acuerdo contigo. Esa tiene que ser la actitud. Claro. Obviamente, hay que identificar cuáles son críticas que vienen para joder cuando son críticas que realmente vienen críticas claro, constructivas claro. que las vienen realmente de tu buen comentario, claro. ¿no? Claro, porque, ¿sabes? La gente se cree que también que los...
1: los artistas se las saben todas, en verdad. Nosotros somos... nosotros somos humanos también, ¿tú me claro. entiendes? Y yo... vamos aprendiendo con el camino. O sea, como que Yankee no es el mismo de... De hace 10 años, Yankee oh. eh, con su tiempo ha evolucionado, ha crecido. Ha, uno va madurando, uno va creciendo. Y yo pienso que eso es parte de la vida. Así que igual con los artistas, como que la gente a veces se creen que somos perfectos, como que no la podemos cagar. O, ahora estamos en constante crecimiento.
0: Definitivo. Hablando del Conejo, eh, hubo un tuit memorable, viral, cuando el número uno se junta con el número dos en el concierto del Conejo en RD. <risa> <risa> Raúl Alejandro, ella el artista número dos, es el número dos, así como lo pusiste en el tweet. ¿O eso fue un tweet que hiciste simplemente por. para causar lo que causaste? No, en verdad. Ese día me levanté
1: virado, <risa> miré los charts y pues estaba número dos estaba ahí, lo decían los charts y yo como que pues iba a subir la foto y no sabía qué poner en el caption y yo dije bueno pues cuando el número uno se junta con el número dos, este oye como que es una competencia friendly, tú me entiendes yo no estoy pendiente a a los números como que estamos enfocados en hacer buena música, tú me entiendes y, y si estamos en esa posición es porque el pueblo ha escogido como que, estar allá, que estemos allá arriba, tú me entiendes y, y o sea, mi respeto para el Conejo, mi respeto para toda la gente que, que están ahí en... Porque es que actualmente hay un montón de artistas que están ahí en el, en el chart, como que están dándole claro. duro. Y, y para mí es súper cabrón. Y más que seamos latinos, como que, que ahora mismo los latinos están como rompiendo duro a nivel mundial. O sea, que los gringos están como que, espérate, ¿qué está pasando aquí? Y nada, una competencia friendly y... Yo sé que eso. jamás cabrón. mueve el juego? Como que, espérate,
0: hay que darle, tú me entiendes. ¿Tú, bueno, su comentario, bueno, provocó debates, provocó muchos podcasts de, en todas partes del mundo. Todo el mundo sabe que el conejo está súper pegado, tú también estás súper pegado. Este. Hay digo otra... como que para mí,
1: o sea, para mí, yo en mi, en mi línea, yo puedo decir, Mara, yo soy número uno en mi línea. Igual que muchos artistas pueden decir, Mara, yo en mi línea soy el más duro. Yo pienso que en mi línea yo soy el más duro porque las cosas que yo hago no, no las hace casi... No, no todo el mundo las hace, son como que yo en, yo trato de competir como que conmigo mismo. como yo el próximo año puedo como que ser mejor que el anterior, ¿tú me entiendes? Y cómo como, como Raúl se supera a sí mismo, ¿tú me entiendes? El conejo tiene su línea y yo tengo mi línea. Pero obviamente también hay, hay, una, hay, una, hay unos números globales y... Como dije, yo me levanté, lo vi, él estaba número uno y yo estaba número dos, los dos somos DPR. ¿Entiendes? La roncadera eh, sí, es como ta. más como también del orgullo de, de, de la isla, tú me entiendes, como que estaba ahí arriba, como que es cabrón.
0: Hay que, hay que sentirse cabrón. Eh, son de Puerto Rico, hay que analizar, una isla 100 por 35, son 3 millones de habitantes, 3.2 millones de habitantes en la isla quizás cinco o seis boricuas fuera de Puerto Rico viviendo en la diáspora y de repente que hayan artistas como como los que tenemos tú, El Conejo uh, todos los que tenemos, Daddy Yankee todo, o sea, hay muchos artistas
1: grandes no, aquí hay, en verdad PR ¿sabes? El, el sazón de PR es único, y ahora mismo hay una nueva ola papi, que que vienen duros, que yo pienso que de aquí a tres cuatro años van a ser como que los top, porque es un ciclo ¿Entiendes? Un ciclo. Claro, un ciclo. Yo me voy a poner viejo. ¿Tú? No piensen que yo voy a estar bailando toda mi vida y... No, como que... Y ese... No, como que yo va a llegar un momento en que yo, ok, yo aporté esto a la música. Estas fueron mis metas, yo las cumplí. Ya, como que me dedico a otras cosas. ¿Tú me entiendes? Quiero dedicarme a otras cosas, no solo a la música. Y, y, y... y todo tiene su tiempo, todo tiene su momento.
0: Yo veo que te compras un castillo allá en España. Veo que haces un montón de cosas eh, con tu pareja, con Rosalía. Yo veo muchas cosas, no y, y siempre tengo que hablarle esto. Siempre me acuerdo de Raúl Alejandro, el chamaco que estaba con las trencitas, con las trencitas, probando, probando, pam 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 pam. Tiene que haber un momento que cuando tú estás haciendo comprando tu casa comprando un castillo comprando cosas caras que tú te que, que trates de analizar y dices anda para el carajo yo estoy comprando esto y hace dos años atrás cabrón yo me la estaba bebiendo muy mal o sea nunca entras en eso o ya tú simplemente simplemente fluyes
1: no, no, claro, claro te miento si no tú me entiendes a veces uno se mira en el espejo y uno dice como que diablo cabrón tengo un show ahora y son 30 mil personas y yo como que pero yo pienso que, o sea, mi carrera no fue como que de la noche a la mañana. O sea, llevamos ya, son siete años, tres años de preparación, cuatro años como que en el, en el juego. Y cada año como que, o sea, me ha preparado al siguiente y como a canalizarlo y a tener los pies bajos en la tierra. rodearme de la gente que realmente te quiere, tu, tu equipo de trabajo, que te mantienen como que enfocado. Pero, cabrón... De comprar un castillo en España, yo dije como que... No, nunca lo pensé, ¿tú me entiendes? Un castillo
0: en España, vete
1: pa'l carajo, cabrón. <risa> nunca lo pensé, pero uno, yo fluyo con el viento, a donde me lleve el viento. También me, tengo uno en PR guardado por ahí, ¿no? Donde crean que estamos en España, nada más. Pero, este, nada, para mí es, ¿sabes? son bendiciones y yo agradecido, ¿no? El, el trabajo duro tiene su, su recompensa, yo y... Y cada quien, si uno trabaja, uno tiene derecho a... A verse gustito también, así que... Es cabrón. Um, pero sí, cabrón, yo no, ni me imaginaba nada de eso, cabrón.
0: Pero en la vida, en la vida. Tú sabes que tú me cogiste de pendejo a mí. Cuando yo te entrevisté... Que cuando yo te entrevisté en el bote... Que yo te pregunté por Rosalía... Que te cogí de pendejo con la pregunta... Eh, me dijiste que no, que amigo amigos. Y obviamente... <risa> <risa> Está chévere. <risa> yo sabía ya que ustedes estaban juntos en la entrevista, lo hice por el joder. Porque, pero obviamente yo respeto las interioridades. Mol, molos del corillo, molos del corillo, no, Yo sabía, yo me hice el pendejo, papá, papá. Tú sabes que tú estabas, me te pendejo, chévere. Pero, 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 bueno, tengo que admitirte que seguramente tú tenías unos miedos y ella también por las carreras. Son dos personas que, que tienen el, carreras bien importantes que de repente pueden afectarse o pueden beneficiarse pero ustedes han sabido como que dividir bien lo de sus carreras o sea, yo o la percepción de la gente, Rosalía está en Rosalía Raúl es Raúl ellos sí están juntos pero no es que están juntos por las carreras, claro. cada cual tiene su fan base, cada cual o sea y es una pareja bien querida y a mí me sorprendió muchísimo, yo pensaba que como tu línea, tú tenías una preocupación y esa era tu preocupación más, eh, que, que cuando la gente se enterara de tu relación con Rosalía
1: no, yo, yo, cuando Rocío empezamos, como que una cosa que tuvimos siempre clara, claro fue nuestro trabajo, ¿no? nuestras carreras, y para mí es lo más que respetamos, y por eso es que o sea, hoy día nos, nos va súper cabrón, tú me entiendes, por ese, ese respeto, y como que yo quería enfocarme en, en, en Raúl, tú me entiendes, claro. y, y ella en, en ella, y como que no queríamos que, que la nube del romance y el drama... Fuera como que la. El norte. Sí, ¿sabes? la. Como la, la noticia. Exacto. Como que. era la
0: Que, que hable ¿sabes? la estamos, música.
1: Estamos haciendo música bien cabrona, bien puta, sacando discos, sacando música para que de momento la portada sea esto. Entonces, sí, como sí, que. Sí, sí,
0: entiendo.
1: O sea, no era tan cool y como que. Decidimos a enfocarnos más en nuestras carreras, estar low key lo más que uno pudiera y luego cuando uno estuviera más establecido, como que. O sea, que la gente ya sabe como que era el Rau y salía Rosalía pues ya como que hacerlo público y, 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 y fluir, ¿tú me entiendes? Yo no quería que dijeran, ah, el novio de Rosalía, o, ah, la novia de Raúl, no, como que yo quiero que la gente nos reconozca por lo que realmente somos, y al fin y al cabo, pues... Creo que lo lograron. Eso lo, tuvió, lo... lo teníamos súper claro, y lo, creo que logramos... Fue difícil, no te creas, cabrón, porque a veces uno quería salir a comer... Y como que tapado para que... no Y no era como que queríamos esconder la relación. No era, ese no era el propósito. Era más como que cuidar nuestra, nuestra... Nuestra carrera. ¿Tú me entiendes? nuestro El norte de nuestras carreras. Pero creo que la gente está clara ya, La gente sabe.
0: Sí, la gente... Y se ve que va bien serio. O sea, tú sabes cuando hay relaciones que son... Estamos aquí. Pero esto se ve bien serio. O sea, se ve que hay uno amor genuino se nota eso claro. se nota eh, pero se nota que tú estás bien enfocado en tu carrera pero en la relación con Rosalía o sea eso se ve y se ve bien no
1: nos va súper cabrón este un besito a, a la baby este <risa> nada y oye como cualquier otra pareja bro brother comunicación respeto ¿me entiendes? como que y dedicarle tiempo también a la vuelta este yo creo que uno nos vamos ajustando con el tiempo y ya ha pasado un tiempito largo y espero que sean muchos más.
0: Pero bueno, tú sabes que todavía recuerdo esa entrevista cuando yo te pregunté por Rosalía y me dice, nadie tiene break. Rosalía tiene una disciplina distinta, es la dura. Tú te fuiste jolín. Claro, no, no. ¿Qué pasa? Justamente me acuerdo de esos comentarios cuando mi hija me dice, papi, yo, mi hija fue para el concierto de Rosalía aquí en Puerto Rico y, y él me dice que el concierto estuvo increíble. Me dice hay canciones que yo no me sabía, pero me las disfruté como si me lo hubieran sabido de toda la vida. Claro. El montaje. Y ahí es que enten, entendimos lo de la disciplina, los bailes, claro. el canto. Claro.
1: No, la, la calidad, la calidad de un artista es, es todo. Ella se dedica mucho a, a cuidar eso. Ella canta bien cabrón, pero ella, ella coge clases de canto todos los días. Y yo le digo, mira, pero si... ¿Qué más tú quieres aprender a cantar? Si tú... Eres como cómo queda las top
0: y ya no siempre con Eso la mentalidad de seguir van, tienes que mantener siempre ahora, y, y, y esas esa, son antes, cosas claro. que,
1: que se te pegan a uno la disciplina como que yo voy aprendiendo de ella ella aprende de mí entre los dos vamos aprendiendo y ella es alguien bien disciplinada en sus cosas en el estudio ella, ella es una músico súper brillante tú me entiendes ella, ella sabe tocar ella sabe leer música yo no yo soy de oído es como no sé, es una relación, somos dos mundos diferentes, pero como que nos unimos y nos complementamos y, 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 y se trata de eso, ¿no? Como de cuidar
0: como que la calidad de tu trabajo. Muy bien. Bravo, eh. en Saturno, vamos a volver a hablar del disco un poco. El disco Saturno, el track número 7, tiene más o menos el mismo flow y el mismo concepto del disco anterior de, eh, de Viceversa. De viceversa. Que fue cuando traiste la canción con Chencho Corleones. Tú me pregunta a mí esta sabes? canción.
1: Yo estoy, tú sabes que cuando ahora sale un track número X en un álbum, es que se viene una bomba y en viceversa lo demostramos con track 4, que fue desesperado, y ahora track 7, que es junto a. No les voy a decir. Es una bomba. Y para mí es uno de mis temas favoritos del álbum. El 7. Y si 7 es mi número favorito. También 7 es como que el número de, de Dios, de, de la suerte, de, de la perfección. es Un número que ha estado jugando dentro del álbum de Saturno. Y, y es un tema muy cabrón. Yo, yo espero que les guste. Y si no les gusta, tampoco me importa. A mí me encanta.
0: ¿Entiendes? <risa> obviamente eh, no hay fecha de cuándo se lanza. ¿Eso es un día random? Ok, súbelo. Puede es ser que un día me levante, llame a Eric, Eric, suéltalo.
1: No, pero obviamente, o sea, trabajar un álbum... Tiene su malla, tiene su complicación también, es como que... O sea, hoy, hoy día la música va volando. Y, y yo, uno se esfuerza mucho para que pa hacer un proyecto así. Y yo trato de darle esa... Estirarlo lo más que uno pueda para que la gente realmente... Se disfrute cada tema ¿eh? y lo entienda y, y... ya luego cuando pase... El efecto de un álbum tú no lo ves a la semana. Tú lo ves a los meses que sale ya, tú me entiendes. Y... y y poco a poco, o sea, yo, así, uno, uno hace disco, uno turea. Disco, turea, Son es como que, más el, más los tours también, como que le, le suman al álbum también. Son es como que hay Saturno para pa todo el año, ¿me entiendes?
0: Tú sabes que dentro de Saturno está el tema Loquera. Y el tema Loquera, sé que lo hiciste con, con Leano y con Braille. Y con Braille. Ah, pero para meterle, para no perder la esencia de Puerto Rico, PR, se nota que es bien PR, entonces de repente cuando lo ve en los 50 de Spotify, los 50 más importantes de Spotify, es como, puñeta, seguramente tú, yo, yo no hice este tema para que se me dieran los 50 de, de Spotify. <risa> y esta mierda estás jangueando aquí, qué carajo es esta mierda, ¿entiendes lo que te estoy diciendo? Tú estás como que, o sea, porque para eso fue que tú hiciste, o sea, lo que era, ¿no? Como va? Sí, tengo mis cosas, estoy haciendo cosas que son para, pues, para.
1: Yo hice lo que era, lo que era fue bien random, porque yo estaba en proceso del álbum, estaba guardado, pero yo estaba. Es que andar en Puerto Rico es un problema porque la isla como que te, te activa. Y estábamos en el estudio y de momento llegó Liano, es como que hicimos el tema con Caleb y... Papi, estamos a final de verano. Estaba medio raro, como que lo, o sea, había que calentar el, la calle y, y, y sol, hicimos el video como tres días después. Vamos a zumbar. Y obviamente... Yo estaba jugando con un color musical que es el reggaeton beat el reggaeton rápido. Este, iba con como que con el color del álbum, de Saturno, y dije, voy a zumbar. Y, y para empezar a darle como una introducción a lo que venía. Y se pegó, se pegó en la madre y ya, ¿sabes? Agradecido con el cariño que le han dado a ese tema y... Y toda la música que nosotros hacemos es para PR siempre, siempre pensando en PR. Y obviamente pues la gente que ikea con, con la música de acá, so...
0: Eso es bonito. Pero Saturno también fue pensando en PR. Aquí hay unas cosas... O sea, aquí hay unos sonidos... Bueno, no. al final del día la música no tiene bandera. Claro, claro. O sea, la la música, música es del mundo. La música es del mundo y, y cuando ya tú sueltas la canción, tu música, ya no, ya no es tuya, ya es de la gente. Y la gente decide cuál va a ser su top five. Incluso aquí en este claro, podcast, claro. póngame cuál es su top five del disco nuevo de Saturno de Raúl Alejandro. Aquí en los comentarios. <risa> este Full. Eh, Saturno le hiciste... Pensando en qué? Este, mira,
1: a nivel musical, o sea, no hay límite. A nivel de letra, yo siempre hablo para PR, porque obviamente soy de aquí, me crié aquí, mi mi, mi, o sea, mi, mi, mi diccionario es de PR, son como que es con mis vivencias de aquí, con, con las cosas que pasan aquí, son La dirección es hacia PR, pero musicalmente es, es para el mundo entero, ¿tú me entiendes? Y, y, y el color de Saturno es muy cabrón, es un color.
0: Cabrón, los sonidos me volaron la cabeza.
1: No, los sonidos. O sea, los sonidos, cabrón.
0: y decías que. Porque primero, el, el, el track uno es arrancando, definiendo lo que es el disco. El vibe, el feeling. Exacto, este, este, este para que la gente sepa en dónde se está metiendo. Papá, yo, este cabrón se fue. Hay influencia de Michael Jackson, hay influencia de tantas. Hay un montón de influencias aquí, musicalmente hablando. Todos estos tipos con los que tú trabajas son reggaetonero, pero obviamente son músicos. Claro. Qué tan difícil, o sea, una de las cosas que yo te la doy, es que tú siempre le das el crédito a todo tu corillo. Claro, Incluso siempre. yo te vi lo que hiciste en tu canal de YouTube, hablando con cada una de las personas claves de tu disco, y eso está cool, eso se hace... Claro. Ese cabrón, ¿entiendes? Es un
1: trabajo en equipo, es un trabajo en equipo. Mis cosas siempre han sido trabajo en equipo. Yo, con el tiempo, sigo aprendiendo a, a cómo ser mejor en el estudio, cómo ser un mejor productor. Y en este álbum yo dije a los muchachos, Mera, yo lo voy a empezar solo, porque tengo uno, o sea, tengo la capacidad, tengo el tiempo. Empecé a producir el álbum yo solo, pero obviamente para poder terminarlo bien, yo llamo a los que a los que yo pienso que, que tienen química conmigo y saben y por donde yo voy Claro. Ellos me entienden. Y obviamente ahí entra un Mr. Nice Guy, entra un Kale, entra un Kenobi, el mismo Tiny como que... Tenemos una química cabrona, el Corillo y, y, y este Charabazu que también fueron parte desde el 2016, somos brothers. Pero este álbum yo me encargué de, como que, de hacerlo yo primero. Ok, tengo la base, tengo la, las melodías que quiero, tengo más o menos las percus que quiero, tengo el color, tengo la letra. Y luego llamar al Corillo para que le dieran su sauce y, y yo también quiero que ellos ganen conmigo, tú me entiendes? Ellos fueron los primeros que apostaron en mí. Al principio, cuando no éramos nada, y hoy en día que, que, que tenemos nombre yo quiero que ellos o sea, estén conmigo allá arriba también y digan, mira, ahí está Raúl, pero ahí está el corrido de Raúl también, ¿tú me entiendes?
0: Qué duro, así debe ser, yo creo que el claro. éxito es colectivo, el éxito, hay un artista al frente, pero detrás del artista hay un corrido cabrón que se la está bebiendo contigo, claro. y eso es un palo cabrón. Hablando de gente de premios y la pendeja, en los premios Billboard, todo el mundo se preguntó que... Te veían raro, mucha gente decía que estabas borrado. Ese día estaba
1: encabronado, pero...
0: ¿Por qué no estabas molesto eh, con, con ese premio, con, no, te vi, no te vi cómodo recibiendo un premio importante dentro de tu carrera. ¿Qué pasó?
1: Nada, yo no, yo no, o sea, no, yo no estaba molesto con el, con el premio en sí. Lo, lo, una medalla, un premio, lo que sea, eso es normal, como que yo... Bueno, no es normal, porque es difícil ganarlo, me refiero a como que... O sea, yo, yo no hago música pensando en ganarme un premio. Ok. ¿Me sigue? Pero si me nominan o me premian, también lo, lo acepto con los brazos abiertos y muestro agradecimiento. A veces mi, mi molestia es más en los, las instituciones. ¿Me entiendes? Como que yo pienso que los premios sí ayudan a los artistas a, dar, a promoverse, pero si no hubieran artistas... No existiera nada de eso, ¿tú me entiendes? Eso tiene que haber un respeto mutuo. Y ese día, pues, me levanté, <risa> estaba un poco virado, este... O sea, tenía un poco de roce con el corillo de... ¿De, de, ¿De Billboard? De Billboard, um, que, como dice mi madre por ahí, o sea, no te molestes con la escuela cuando estás molesto con un profesor. Claro. ¿Entiendes? Como que... No sé si cachaste la.
0: Sí, sí, no, no te molestes con todo el mundo cuando estás molesto con solamente una claro, persona.
1: O sea, como que.. Al final, al cabo, a veces uno. todo el mundo paga justo por pecadores, pero en ese día yo estaba más o menos molesto con con, con, eh, con lo que estaba pasando con el. con el trato realmente a los artistas, que yo pienso que tienen que. O sea, tiene que haber un respeto mutuo. Y nada, uno es humano, uno. O sea, uno se encabrona y uno está como que en la de diablos. Me Quiero ir para el carajo. Pero ese, pero tengo statement, que estar aquí.
0: ese statement le hiciste, te manda para joder. Claro, me hiciste como borracho. Te diste que esté aquí, me puesto un culo esto. Saludaste a los fanáticos. Me Obviamente, para el carajo. Yo, yo
1: también, como que yo no soy muy bueno hablando en los micrófonos. Yo eh, me pongo un poco como que nervioso. No me gusta, tú me entiendes. Yo me gusta más cantar. Y um, aquí hablo contigo porque tenemos confi, pero yo y el que me conoce sabe. Yo soy bien sí, hype. Yo sé como dicho. que me ya lo ves iba a tumbar el micrófono. Yo soy medio así, yo soy así, como que mucha gente como que, diálogo, pero porque raro, yo soy así siempre, tú me entiendes. Este. En casa me dicen que, que me parezco a Jack Sparrow, el de. El de. ¿Cómo es? El de Caribbean. Sí, el, sí, el de Pirates of the Caribbean. Normal, como que. Era una mezcla como de. de muchos sentimientos y emociones ese día. Y como que a la misma vez. O sea, yo con mis fans. Es otra relación aparte. Eso. Yo le muestro el respeto a mis fans porque ellos son los que me lo muestran a mí. Por eso fue que decidí regalar el Billboard. Y dije, mara, este Billboard, ustedes me lo dieron a mí y yo quiero que ustedes lo tengan también. como que, y, y sé como con una dinámica, mara, el, el más que comente se lo envío a la casa. ¡Qué duro! Y lo filmé y, y para mí es cabrón, ¿no? Este, todos mis premios yo se los envío a mi madre. Ella es la que los colecciona. En mi casa yo no. Yo no tengo nada de premios, ni, ni, ni cuadros, ni nada de eso. Es como que no me interesa. Yo se lo envío a mi mami porque ella es la que le gusta, como que. No, coño, la que se lo Cuando van las tías para como... la casa. Claro. ¿Tú me entiendes? Como que mira los premios del nene, está Las mamás son así como sí, que. No, el, el nene,
0: nene mira. La... Desde
1: el chamaquito, de que si guanto claro. son la feria científica, como que ese vibe. O sea, yo se lo envío a. Vamos con las bebecitas aquí de Saturno.
0: Hablando, <risa> <risa> hablando de esta vuelta. Tengo que felicitarte a ti, tengo que felicitar a Eric Duars y a toda la producción que fue responsable de este montaje increíble aquí en el Pedrín Zorrilla en PR. Esto es un coliseo para los que están fuera de Puerto Rico y han convertido literalmente un coliseo eh, en Saturno, en la experiencia de Saturno de Raúl Alejandro. Cuando viste toda esta vuelta que tú mismo hiciste tu propia experiencia, cabrón, o sea, esto está bien cabrón.
1: No, en verdad yo... O sea, cada año trato de con Eric como... como le buscamos la vuelta a las cosas y, y, y como, ¿sabes? Que, que aportamos nuevo a, a, al movimiento y este. yo pienso que, que, que esto fue una idea super cabrona ¿no? esta experiencia como que para los fans como yo puedo interactuar más con mis fans como ellos se pueden llevar algo más allá de solamente presentarle una canción o presentarle un álbum como que yo quería que ellos conectaran conmigo con nosotros se metieran en el, en el, mundo de Saturno. Y. y fue un trabajo en equipo, Charaguapaco, por ahí, al Corillo, a Raúl, Eric Duals, este. Nada, no, lo hicimos posible y. Una experiencia de puta, desde que entra hasta que sale. No, Estaba increíble, cabrón. Después está la, la discoteca, es. este.
0: O sea, me gustaría que cada. Cabrón, hiciste viajar a los de las disqueras, cabrón. Mámense un bicho. Aquí ahí están los de las disqueras que se pasan <risa> en Miami. No, bajen a PR, aquí es que lo vamos a hacer, puñeta, no, no que el, hay? yo quería el release party,
1: pues yo dije, ya lo vamos a hacer un release party diferente, ¿no? Como que para los fans también, el año pasado fuimos para la perla, ¿te acuerdas? Que fuimos random.
0: Quedó cabrón.
1: La pasamos cabrón, se trata, cada año trato de como que cómo puedo conectarme con el pueblo y, y, y seguir teniendo esa relación y ese agradecimiento al apoyo. Y esto es para esto es para ustedes para que, pa que lo
0: disfruten. Esto hay que dejarlo los mes, voy hablar con el para que dé también los mes para que vengan todos los fans. Y eh, los que no son fans también, vengan, esto es una experiencia cabrona, está bien nítido esto aquí. Y realmente sería como puñeta montar esto para dos, tres días nada más. O sea, esto es una mega producción No,
1: está, está, en verdad hicieron un trabajo increíble. Um, oye, nos gustaría como que, que se quedara más tiempo, pero lo hicimos de este, es como un, como un, un sneak, eh, ¿cómo te digo? Como un appetizer ¿no? claro. de, lo, de lo que viene próximamente que es el tour de, de Saturno y, y, y tenemos cosas cabronas y sorpresas para pa todos los fans y, y para todos los países también cierto en PR en 2023? Sí o sí tú sabes que eso va a pasar concierto en PR 2023 sí o sí y, y, y ¿sabes? como que en el tour tiene que estar Puerto Rico si no yo no ¿sabes? si no yo no hago un tour tú me entiendes o en sea, no hace Exacto. sentido es como que so, el código de PR Activo, los quiero ver allí. Vamos a romperla, vamos a pasarla, cabrón. Bendiciones, gracias por el tiempo. Sé que te tienes que ir, ya están haciéndose no, la eh, no, Lu, desde complicar. el día uno apoyando
0: siempre. No, no, agradecido, agradecido siempre. A mí. Desde, desde, desde el día uno con Raúl y con todos los artistas. A mí me pompea ver los artistas crecer cabronamente. Me pompea cabronamente. Fue complicado este podcast, no nos escuchamos casi. Hay un revuelo, cabrón, pero... Yo, yo no sé, yo no sé. De ahí de al ingeniero que me suba la... Yo,
1: yo estoy gritando, yo no sé ni cómo me escucho, pero... Estoy feliz, estoy pasándola cabrón.
0: Muy bien, esa es la que hay. Escuchamos Hombre, bien. Tío, cabrón. Dale, ya, dale, ya Papi, te llevo. <risa> esa es buena siempre. Malu. Esa es la que hay. Ahí, Raúl Alejandro, Raúlito. Hey. Saturno está en la calle. Estamos aquí en la experiencia Saturno con Raúl Alejandro. Está en Molusco TV.